0: το μωρό μου κόσμο
1: καλημέρα, φτάσαμε στην 5η 15 ο μήνας αφήστε με να γεια σου πρωί πρωί μου γράφετε σχόλια εδώ για τη βουλή και την ολονυχτία της συζήτησης του νομοσχεδίου στο όλον και κατά άρθρον για το γάμο εντάξει παιδιά, εντάξει Η δουλειά δεν είχε ο διέολος ασχολείται με τα φλήναφήματα απαξαπάντων των βουλευτάδων, αν δεν έξερες ο έχει ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τη βουλή όχι για το τι λένε Αλλά για τις ρίσεις μεγάλων ανδρών και γυναικών που χρησιμοποιούν Ρε παιδί μου, πολύ φιλοσοφημένοι βουλευτές Όλοι οι εθνικοί αντιπρόσωποι πιάνουν ό,τι θέλετε Καζατζάκι, Ελίτη, Χατζηδάκη, θεοδωράκι Ρίτσο, Βάρναλη, Εμπειρίκο, Μυριβίλη, Τσίρκα, Ζαχαρία Παπαντονίου και μετά ανοίγουμε την γκάμα Ο άλλος χρες έλεγε Oscar Wild Virginia Woolf John Reed Πάμε και πιο πίσω Τήτος Ο 13ος Παυλική Αννή Γρηγοριανή Παναγία Που τους κρύβανε και τις κρύβαν Όλες αυτές τις γνώσεις Και όπως λέει και ο φίλος μου νίκο Νίκος πρωί πρωί Είμαστε έθνος αδιάφορων. Γιατί το λέει, γιατί η έκκληση για τα τέμπη έχει πάει 354.730 υπογραφές, ούτε μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, 15 Φεβρουαρίου, ε. Για να μην ξεχνιόμαστε σας σήμερα το 99, ο Τσαλάν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων με εμπλοκή της τότε ελληνική κυβέρνησης με πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Την επόμενη μέρα και ενώ ο ελληνικός λαός είχε σαστήσει μαθαίνοντα τι είχε συμβεί την προηγούμενη νύχτα στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια <Και> ετέθηκε ένα ερώτημα στον τότε εκπρόσωπο της κυβέρνησης Δημήτρη Ρέπα ποιος είναι ο που δίνει η κυβέρνησή σας στι έννοιες φιλότιμο και αξιοπρέπεια <Και> Δεν έχει τόσο σημασία το τι απάντησε ο ίδιος Ο Τσαλάν από τα χέρια της Ελλάδας είχε βρεθεί στα χέρια της τουρκικής ΜΙΤ Όλα αυτά δύο μήνες πριν, στις 2 της τα 2 τρίτα τη της ομάδα του Πασόκ είχαν υπογράψει ψήφισμα με το οποίο καλούσαν τον Οτσαλάν να έρθει στην Ελλάδα για να βρει άσυλο. Έχει σημασία όμως τι είπε δύο ημέρες μετά την παράδοση του ηγέτη των Κούρδων, ο τότε πρωθυπουργός μας, σε μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση για την υπόθεση Οτσαλάνου. Μια ανακοίνωση που εκδόθηκε σε μια στιγμή που η ηγέτης των Κούρδων βρισκόταν ήδη στις τουρκικές φυλακές και όπου επί της ουσία πέρα τον ντούκο αυτή η ανακοίνωση, συνιστούσε την εμφανέστατη εμπλοκή και τις βαριέ ευθύνε της τότε ελληνική κυβέρνηση στην εξέλιξη. Τι είχε πει στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων ο τότε Πρωθυπουργός για το κουρδικό ζήτημα «Είμαστε κατά των ένοπλων ανταρσιών και των πράξεων τρομοκρατίες και βίας». Ένωπη ανταρσία ο αγώνα των Κούρδων για ελευθερία, τρομοκρατία και βία, πάλι των Κούρδων για διεκδίκηση δικαιωμάτων. <Και> Αυτό και μόνο έφτανε δεν χρειαζόταν μετά να αποπληθωρήσουμε μια σειρά από επικοινωνίες, ημερολόγια, αρχεία με το τι διεμήφθη μέσας και έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Και μόνο η γνωστή ατάκα από την Αθήνα προ την Κένια. Στο Σάβα Καλτερίδη Σε παρακαλώ Σάβα Πέτα έξω τα Μουνόπα Να τελειώνουμε Μπορείς να το κάνεις Πρόσεξε γιατί αν δεν το κάνεις Όταν έρθεις πίσω θα σε αποστρατεύσουν Μπορείς να το κάνεις Είναι τρεις υπουργοί εδώ Πέτα του έξω να τελειώνουμε Τελεία παράγραφος Είναι εξαιρετικά βολικό φίλες και φίλοι Και με μεγάλο πολιτικό όφελος ένας πολιτικός, ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, μια αντιπολίτευση να μπορούν να επιβάλλουν στο δημόσιο διάλογο τη δική τους ιεράρχηση θεμάτων και αιχμών και το κυριότερο να εξασφαλίζουν ότι το αφήγημα γύρω από αυτά ταιριάζει με τις δικές τους προτεραιότητες. Ο έλεγχο του αφηγήματο είναι που καίει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Παραδείγματα ούτε λίγα, ούτε πολλά. Αρκετά όμως για να διαμορφώσουμε άποψη. Δέστε ένα παράδειγμα. Συζητιέται η μεγαλύτερη θεσμική αλλαγή στην ανώτατη εκπαίδευση των τελευταίων δεκαετιών και μάλιστα όχι με όρους συνταγματικής αναθεώρησης αλλά απλή νομοθέτησης. Και τι ακούμε? Αυτονόητη, ιστορική, εξαίρεση Ελλάδα ακόμη και στη Βόρειο Κορέα έχουν θα έρθει το Χάρβαρντ, το MIT, οξφόρδι διασφαλίζεται το κύρος με πανελλαδικές ταμίου κρατικά και αναλόγως με τα κέφια του κάθε αναλυτή αρθρογράφου πολιτικού μπορείς να δεις κάθε λογής κραυγές για τον κρατισμό, την καθυστέρηση, την οπισθοδρόμηση της χώρας μας κτλ. Τι αποσιωπούν αποσιωπούν? την πραγματικότητα. Το μοντέλο που προωθείται δεν είναι αυτό των χωρών που έχουν μακρά παράδοση και ιδιωτικών αλλά και δημόσιων πανεπιστημίων αλλά το μοντέλο των ελάχιστον χωρών που στην ουσία αποφάσισαν να φτιάξουν σούπερ μάρκετ πτυχίων. Ότι δεν θα είναι παραρτήματα ιστορικών πανεπιστημίων, αλλά franchise σαν για αυτά που κάνουν οι αλυσίδε ταχυφαγίων. Ότι το πρώτο ίδρυμα που ενδιαφέρεται δεν είναι το Harvard, αλλά ένας ιδιωτικό όμιλος που αποκαλύφθηκε ότι είναι μια μονάδα του πιθανώς χωροθετημένη, κατά παρέκκληση των πολεδομικών διατάξεων προ ελληνικό. Και ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το Σύνταγμα είναι μάλλον ένα κουρελόκαρτο και να προσπεράσουμε τις φωνές συνταγματολόγων, κορυφαίων, δικαστικών, νομικών που υποστηρίζουν ότι χωρίς συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορούν να δημιουργηθούν μη πανεπιστήμια. Ας έχει τι επιφυλάξης του το τρίτο κόμμα που λέει όμως ναι. Οι ίδια στρατηγικοί στους αγρότες, μεθοδευμένα που καθοριστικέ καθοριστικές παράμετροι που συνέβαλαν στην πρόκληση προβλημάτων για την αγροκτηνοτροφική παραγωγή και στη διόγκωση παρκτών στρεβλώσεων. Πολύ απλά, ενώ είχαν χρόνο, δεν φρόντισαν εγκαίρως να μελετήσουν και να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις σε ό,τι αφορά την αλλαγή της κοινή αγροτικής πολιτικής, τη βία πράσινη μετάβαση, τη συνέπειες των αλλαγών και των ολοένα και περισσότερων φυσικών καταστροφών, άρα και των αποζημιώσεων. Ακούμε όμως περί κατανόηση των προβλημάτων, αναγνώριση του δίκαιου των αγροτών, στους οποίους δεν παραλείπουμε να υπενθυμίσουμε και τα ευνοϊκά μέτρα, και άμα σφίξει κι άλλο πολλή ιστορία, τότε βγάζουμε το χατζηδάκι να λέει ότι ο κρατικός κορβανάς δεν αντέχει να δώσει άλλο, ότι έδωσε έδωσε τελεία παύλα παράγραφο. Βάλτε τώρα για τις τεχνικές για τον αποπροσανατολισμό της απόγειας προσπάθειας που γίνεται γύρω από τα τέμπη. Σήμερα θα πάει στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μετά τον καραμαλί. Ο Αγοραστός πάει στην Επιτροπή με δύο κατά βάση Το ένα είναι προημερών άσκηση ποινική δίωξης του από την εισαγγελία πρωτοδικών Λαρίση για το αδίκημα τη παράβαση καθήκοντος, για τον πάζωμα. Το δεύτερο, σε πιο πολιτικό πεδίο, έρχεται από τον Οκτώβριο με τη δινή εκλογική ήττα που έχει υποστεί. Ενδεχομένω και τα δύο έχουν επηρεάσει περαιτέρω την ψυχολογία του. Αλλά, αν και ο αγοραστό είναι ο πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα των πολιτικών προσώπων, το ερώτημα είναι πώ θα συμπεριφερθεί σήμερα. Πολύ περισσότερο από τα τελευταία ευρήματα, όπω το ξυλόλιο και το βενζόλιο που λέει ο Κοκοτσάκης... σφίγγουν και άλλο τον κλειό. <Τι> Για να δούμε λοιπόν... θα το ρίξει και αυτό στην απάθεια... τον κινησμό όπως ο Υπουργός... προχθές και τις υπεκφυγές... ή θα αποφασίσει να πει τα πράγματα... ως έχουν. <Τι> Διότι αν το πάρει όλο απάνω του... αντιλαμβάνεται ότι οι ποινικέ ευθύνες... θα πάνε απάνω του. Και οι άλλοι τον θεωρούν πια... Αναλώσιμο Για να δούμε Μουσική Καλημέρα, καλημέρα Για τον Καραμαλή δεν θα πω τίποτα άλλο Το OPE, αυτό το δημοσιευμένο πόρισμα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου του 2021, το άλλο της ισχυρού άντρα της Οσε, του Οσέπου που τα βρόντιξε Και τον οποίο δεν καλούσε την επιτροπή Ότι τα ξερε όλα από το Σεπτέμβριο του 2021. Άρα και τρώει και ψεύδεται Θα πω όμως για τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής το βουλευτή Μαρκόπουλο που και σε άλλη υπόθεση χθες το βράδυ επιβεβαίωσε ότι είναι ο πρωταγωνιστής του σκηνικού με τον καθηγητή στο σχολείο της κόρης του μόνο που απέδωσε στα κακά μήμη όλη τη στοιχομηθεία η οποία διεμήφθη μεταξύ αυτού και του καθηγητή του σχολείου τώρα Εάν δεν ισχύει ότι τον απειλήσε Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και θα σου δείξω εγώ Και θα σε τελειώσω Υπάρχει μια απορία Ο σύλλογος διδασκόντων Που έστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο του σχολείου Και γνωστοποίησε το συμβάν Στο σύλλογο γονέων Γιατί το έκανε αφού δεν απειλήσε ο βουλευτής Και πρόεδρος της εξεταστική επιτροπής Διότι ο βουλευτής λέει ότι πήγε απλά Και παραπονέθηκε για τους του. Παιδιού του. Ούτε απείλησε ούτε τίποτα και αυτό επιλύθηκε Ναι αλλά ο Σύλλογος Δεσκόντων έκανε ολόκληρη αναφορά Ότι χρησιμοποίησε τις εκφράσεις θα σε τελειώσω Θα δεις θα πάθεις θα σε καταγγείλω στο Υπουργό και πάει λέγοντας Μωρέ Προέδρος Εξεταστικής Επιτροπής <σχερδίου> Καλημέρα καλημέρα <σχερδίου> Δεν θα πω πολλά σήμερα μην περιμένετε και πολλού καλεσμένου. Θα διαβάσω τα σχόλιά σα. Διότι σήμερα την ημέρα θα την αφιερώσουμε σε τέσσερις συγκλονιστικέ μαρτυρίε. Χθε βράδυ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόντε πολλοί ευρωβουλευτέ, παρότι ο φίλο μου Κώστας έλεγε Μπορούχα και αποτυχία, δεν είναι έτσι. κοστάκι μου! Μετρήθηκαν τελικώ 42 ευρωβουλευτέ από όλε τι τάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εκεί πήγε η πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων, των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, bon, κύρια Καριστιανού, πήγε ο άλλος χαροκαμένος πατέρας, ο Παύλος Ασυλανίδης, και δύο νομικοί, η Ελεονόρα Γεωργίου και ο Γιώργος Ιλιόπουλος, του οποίου το παιδί ταξίδεψε, αλλά τη γλίτωσε. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Καλημέρα, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης Το άλλο Τόμαθες λέει Η πρόεδρος του Αρίου Πάγου ετοιμάζεται να κάνει σύσκεψη Και να εκδώσει ανακοίνωση για την καταδίκη της χώρας Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου Αυτό θα είναι πρώτη φορά στα χρονικά, με συγχωρείτε Μάλλον κάποιοι στην ηγεσία τη δικαστική, αν ισχύει, το τονίζω, έχουν μπερδέψει το ρόλο του. Δεν είναι ούτε εκτελεστικοί ούτε νομοθετική. Να το πάρουν αλλιώ και να ενδιαφερθούν για τα άλλα, τα τρέχοντα, αυτά που γίνονται καθημερινά. Και ο κοσμάκι σα κουμπάει απάνω και προκοπεί, δεν βλέπει. Ο Κώστα Μουλή παρακολούθησε ξημερώματα την ομιλία τη κυρία Καριστιανού. Δεν μπορούν οι λέξει να εκφράσουν αυτό που νιώθω για αυτή τη γυναίκα. Να σου πω την αλήθεια. Συμφωνώ μαζί σου, εξίσου συγκλονιστική ήταν και η υπόλοιποι θέλω να σου πω Καλημέρα στο Γιάννη από τη Ρόδο Καλημέρα στον Ηλία, μην ακούτε λειπάνο βλάχο μόνο ότι και σταμάτε να σας λένε για τους εξωγήινους Η ψήφιση κατά άρθρο μπορεί να επιφέρει το να περάσει τμήμα του νομοσχεδίου, όχι Λευτέρη ξεχασέ εγώ στη θέση σου δεν θα άνοιωθά λέει καμία έκπληξη ο Νίκος από την παιδεία και τις γνώσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας των πολιτικών μας. Όλα ξεκινούν από την πολύ καλή γνώση χρήσης της Google και φυσικά τα παχιά πορτοφόλια που τους δίνουν την πολυτέλεια να πληρώνουν λογογράφους. Μπαίνει Google, γράφεις famous quotes και έχεις μπροστά σου ολόκληρο θησαυρό της Σοφίας. Τι σημασία έχει αν δεν είναι δική σου η Σοφία. Στα χνάρια του Μπάιντεν, λέει ο Γιώργο, ελληνική βουλή θα μιλάνε με το μακαρίτο Γκαρίτσα στο καφενείο. Όταν παίζει μπα οκάρα, ποιο είναι λίγο πριν το ζουρλομανδία. Η Ευαγγελία, καλημέρα. Μπα, είχαμε τόσο καλλιεργημένου βουλευτέ και δεν το ξέραμε τόσο καιρό. Εγώ άλλη εντύπωση είχα ότι κοιμούνται σε αυτά τα χλειδά τα έδρανα του ελληνικού κοινοβουλίου. Έκανα λά... Μάλιστα, κυρία Ευαγγελία, κάνατε λάθο. Εδώ κάποιο μου είπε ότι χθε, λέει, υπήρξε βουλευτή που είχε τη φαϊνή ιδέα. Να διαβάσει από στήθου Παζολίνι. Ελά, Παναγία μου. Έγινε αυτό στη Βουλή. Μόνο η Ιωνέσκο δεν έχουμε ακούσει, αλλά αγάντα, μέχρι τα απόγευμα έχουμε χρόνο. Καλημέρα, λέει η Κάρμεν, είναι θλιβερή και είναι ο καθρέφτη των Ελλήνων. Δεν έχουν σκέψη δική του και δανείζονται άλλων για να κάνουν του διανοούμενου. Κρίμα ένα η Ελλάδα να είναι μέσα στα ασκά. Μάλιστα. Τι ψάχνει, λέει ο Σπύρο, Η Ελλάδα τέλειωσε μαζί, και οι Έλληνε. Το έχει πει ο Βέγκο στην ταινία Ταγκελόπουλου, τόσε φορέ του. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Καλή εκπομπή, λέει και καλό κουράγιο. Πολύ τώρα τελευταία Λεωνίδα. Ο Σπύρος σε ιδιωτικό σχολείο έκανε τσαμπουκάο, ο βουλευτή γιατί σε δημόσιο, αν ήμασταν γονεί μπροστά, θα έφευγε από το παράθυρο. Ε, δεν είναι ο πρώτος, ε. Να τα ξέρουμε και να τα θυμόμαστε αυτά. Η Ελισάβετ λέει: Μήπω ο Σιμίτη ήταν από του πιο καταστροφικού, ίσω ο πιο καταστροφικό που έχει περάσει από αυτή την παντέρμη χώρα. Όσο γι' αυτό το έσκους που λέγεται Μαρκόπουλος Είναι ενδεικτικό παράδειγμα της μαφίας που κυβερνά Δεν ξέρω εγώ περί μαφίας Ελισάβετ μου, θέλω να σου πω όμως Ότι αν Φοράς το κουστούμι του Προέδρου της Επιτροπής Εντός Εκτός πρέπει να το φοράς δέκα φορές <Συλίκη> Και η κοίτα την τύχη τη ρουφιάνα. Πάλι με παιδιά έχει να κάνει Κι αυτό ε? <Συλίκη> Να μπει φυλακή Ο άλλο του Μεταφορών λέει ο Κυριάκος <Συλίκη> 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 Τι νόημα έχει η ψήφιση επί των άρθρων Μπορείς να το εξηγεί αν γνωρίζεις τη διαδικασία Εάν ένα άρθρο Κατά πλειοψηφία απορριφθεί Δεν ισχύει αυτό είναι το νόημα Αλλά ισχύει όλος ο νόμος εισαγωγικά Επίσης και αυτό είναι το νόημα Ότι δεν κατάλαβες Τώρα ξαναστείλε μου να σου πω Άρα οι βουλευτέ ψηφίζουν Επί τη αρχής Δηλαδή τη γενική θεώρηση Του νομοσχεδίου Και μετά κατά άρθρο Το άρθρο 1 όμως αν δεν ψηφιστεί πάει περίπατο. Δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Το νομοσχέδιο θα έχει, αν έχει 110 άρθρα, θα έχει 109, λέμε. Εκτός αν τροποποιηθεί και ψηφιστεί. Πάλι ξανά λέμε. Καλημέρα στη φίλη τη Δεσποτούλα, ωραίο όνομα. Για να δω λέει σήμερα, ποιοι έχουν τα άντερα, όχι να παίχουν. Να πάνε εκεί είτε νέο είτε όχι ονομαστικά να Εκείνε λέει τα υπόλοιπα είναι συγγνώμη εγώ δεν ήξερα Μου θυμίζει τον Όρμπαν που βγήκε απόξω σωστό Βγήκε απόξω για να ψηφίσουν οι άλλοι Και μέχρι να γυρίσει και πάρει 20 δις Αυτοί λέει τι θα πάρουν Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα
2: Πόσα πόσα ζητά για να μου δώσεις Λίγοι ανθρώπου, λίγοι ανθρώπου ζεστασιά Πόσο ακριβά, ακριβά θα με χρεώσεις Για να αγορά, για να αγοράσω μια δούνε λαβή και το ευζύν, εμπόριν το φουλάνε, δούνε λαβί, φτάνω στα μου με σπαταλά. Να σε βρω, να σ' ανταμώσω Μέσα σε τούτη, μέσα σε τούτη τη σιωπή Πού να βρω αγάπη, πού να βρω αγάπη να σε σώσω Μου την εξώ, μου την εξώδεψες κι αυτή και το ευζήν εμπόριν το πουλάνε δούνε λαβίν φτάνω στα μην Πόσο ακριβά Πόσο ακριβά Θα με πιστώσεις Το λάθος να το λαθό να σε πιστευτώ πως η ζωή πως ζωή θα μ' ακυρώσεις. πρώτου μ' αλλάξει πρώτου μαλάξεις το γραφτό δούνε και το ευζύν εμπόρει το πουλά Ελευθερία, να στο αμήν.
1: 11 και 38. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Ρε Γιώργο μου λέει: Ο σάκος που είπε ο Πάνο είναι απειλή κατά τη ζωή του Πορτοσάλτε και του Γεωργιάδη. Το θα σε τελειώσει του Μαρκόπουλου στον καθηγητή είναι χιουμορ. Ε. Κατά Εντάξει. Τι να σου πω, Ρε Γιάννη. Ο Σπύρος λέει: Γεια σα. Με τι ασχολούταν πριν γίνει βουλευτή ο Μαρκόπουλο για να βγάλουμε ολοκληρωμένη άποψη. Συγγνώμη δεν τον ήξερε πριν. Σπύρο, δημοσιογράφο ήταν. Μεγάλο αστέρι. Ο Παναγιώτης Καραμαλής Κώστας το εξώδικο δεν έλεγε ότι ο σιδροόδρομος δεν είναι ασφαλής, το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας. Πόσο δύσκολο είναι να αντέχεις να ζεις πια σε αυτή τη χώρα αν δεν είσαι εντελώς ανέσθητος. Η αλήθεια είναι πως μου είχε περάσει από το μυαλό πώ να ζει με τόσες τύψει ο Κώστας Καραμαλής. Χθες βεβαιώθηκα, μια χαρά ζει, δεν έχει γνωστήψεων, είναι το απόλυτο πολιτικό παχύδερμο. Μάλιστα. Κατερίνα, τι να σχολιάσω πρώτο, λέει δεν ξέρω, οπότε θα αρκεστώ σε μια ευχή. Να απαλλαγούμε γρηγορότερα από δάφτους, αλλά δεν το βλέπω γιατί αυτοί που του στέλνουν είναι και οι όμοιροι του. Οπότε καληνύχτα. Εντάξει, Κατερίνα τώρα. Περικλής, Η Νέα Δημοκρατία περιμένει τον Κασελάκη και τον Ανδρουλάκη να του ψηφίσει το νομοσχέδιο να περάσει για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι γκουσγούνιδε βαρβάτια ντράκλε, πώ θα παν στα σέρα πίσω. Βρήκαν όμως κασελάκι και ανδρουλάκι και τα κάνουν. Αύριο θα τους κορυδεύουν και όλα στα κομματικά τρόλη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν ιδιαιτερότητες. Αποχή να κάνουν όπως όλη η Νέα Δημοκρατία. Ε, αποχή. Η αποχή για να μην είστε πέφτω είναι ναι με αλλά κλείνω το μάτι στο ναι, όχι με αλλά κλείνω το μάτι στο όχι. Άρα και με του μεν και με του δε. Τι δεν καταλάβατε δηλαδή. Και εν περιπτώσει, τα κόμματα τη αντιπολίτευση το είπα και χθε. Περικλεί, αν θέλανε να στείλουν πολιτικό μήνυμα, θα μπορούσαν να πούν ότι αυτό το νομοσχέδιο το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε ει προτεραιότητέ μα. Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, θα το φέρουμε πρώτο. Και αφού το φέρατε εσεί τώρα που κι εμεί δεν θα το ψηφίσουμε, δεσμευτείτε να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Και μετά να πούν δεν το ψηφίζουμε μαζί με του άλλου βουλευτέ. Να μην το ψηφίσουν και να έχουμε προεκλογική περίοδο Ωραίο μαγαζί φαντασία ε? Ο Μαρκόπουλος λέει ο Κώστας είναι το next big thing Σε, ό, σε όρους ανοησίας και αφθάδειας Η παράταξη παραδοσιακής δεξιάς δεν σταματά να μας εκπλήσει Μάλιστα Τώρα μας σου πω ότι δεν προέρχεται από την παραδοσιακή Θα πέσεις κάτω από την καρέκλα ε Όλη η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εποχή και θα ψηφίσει η αντιπολίτευση να περάσει νομοσχέδιο και με 120. Αυτό σημαίνει εκλογές έπως η Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει ζήση, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα στη νίκη Αλλά ήδη κάποια μπλόκα έχουν βγει πάνω στην εθνική, πρέπει να σας πω. Και τα παρακάρλια μπλόκα πήγαν σπίτι του. Προσδοκώντα ξεχωριστή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό α, των χωριών, που είναι δηλαδή Πέριξ τη Κάρλα. Η οποία ω γνωστόν τα πήρε όλα και τα σήκωσε μαζί και το Στεφάνοβίκαιο, σα θυμίζω. Αλλά η κυβέρνηση προσφέρει 82 εκατομμύρια σαν επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο, τα μισά πόσα έκοψαν ήδη με το τρίτο μνημόνιο που έχει καταργηθεί. Να θυμίσω ότι οι εφοπλιστές παίρνουν 300 εκατομμύρια ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο Δηλαδή σε 300.000 αγρότες προσφέρουν σε επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο λιγότερο από το 1 τρίτο από ό,τι παίρνουν οι εφοπλιστές που προσφέρουν στην εθνική οικονομία Επίσης να σας θυμίσω ότι εκεί που κάνουν τα μπλόκα προσφέρονται γυημένα κέρδη για τα διόδια μέσα από λεώδιες συμβάσεις στους εργολάβους και να σας πω ακόμη ότι ενώ το φθηνότερο καύσιμο δεν το αντέχει το ταμείο το που σήμερα την ίδια ώρα το ταμείο των δύο κορυφαίων ελληνικών πετρελαϊκών εταιριών έχει καθαρά κέρδη 967 το ένα και το άλλο 889 Όταν λένε λοιπόν ότι ξύνουν τον πάνω το του Βαρελιού τι ακριβώς λένε διότι ο υπουργό είπε με λίγα λόγια δεν μπορούμε να δίνουμε παραπάνω από αυτά που αντέχουμε αν η χώρα ξεφύγει και δεν έχουμε μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να υπάρξει ευχαρίστηση στην αρχή αλλά ύστερα όσοι πουν σαν θα λένε σταύρωσον αυτόν. Για να μην το σταυρώσουμε λοιπόν δεν μπορούμε να δώσουμε άλλο, είπε. Λοιπόν, καλά όλα αυτά, αλλά όπως προανήγγυλα θα ακούσουμε σήμερα τα αποσπάσματα τεσσάρων ομιλιών χθες σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα και γι' αυτό δεν θα ακούσετε κομματικά. Θα ακούσετε τι είπαν δύο χαρακαμένοι γονείς και δύο νομικοί τους. Θα ξεκινήσω από την ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Βλέπω σήμερα το πρωί ότι οι πιασάρικες ατάκες που έσπασε η γυναίκα και έκλαψε περνάνε. Τα υπόλοιπα δεν ακούγονται όλα. Σε ελάχιστα ακούγονται. Πάμε.
3: Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και απευθύνομαι σε όλες τις μητέρες και τους γονείς του κόσμου Πιθανότατα αρκετοί γνωρίζετε για τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες Αυτό που συνέβη όμως σε εμάς είναι μια αληθινή τραγωδία όπου δυστυχώς δεν είμαστε θεατές μιας παράστασης αλλά τη ζούμε πραγματικά Έρχομαι στην Ευρώπη γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της ιστορία της Ευρώπης η Ευρώπη πήρε το όνομά από τον ελληνικό μύθο και πολλά ιδανικά και αρχές γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική φιλοσοφία. Κύριες και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες και τα κράτη της Ευρώπης συνδέονται με πολιτισμικές καταβολές και είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθούν το ένα το άλλο στην απόδοση δικαιοσύνη και να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο όπου η τήρηση των κανόνων από όλους είναι ιερή. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, τη ελευθερία του λόγου, καθώς και το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης, δηλαδή όλα αυτά που έχουν πληγεί στη χώρα μου. Αυτά που θα ακουστούν μπορούν να σας φανούν απίστευτα, αλλά είναι πραγματικά. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, όταν εμείς είμαστε πια η φωνή των νεκρών μας. Αυτή τη στιγμή... Φανταστείτε ότι ακούτε τη φωνή της κόρης μου και των υπολείπων 57 θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην περιοχή των Τεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο, πολύ νεκρό έγκλημα, με υπαίτειους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις, θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα Θα σας μιλήσω για ένα έγκλημα όπου οι αντί να εφαρμόζουν τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες μας παραπλανούσαν και μας κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα τη χώρα που σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Διαφάνειας είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης Αλλά ουδόλως νοιάζονται γι' αυτό Γιατί ντροπή προποθέτει συνείδηση το έγκλημα στα τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας ασυνείδητης διαχρονικής οικονομικής απιστία που κατάφερε να συντηρούν επειδή ακριβώς ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συνέβη ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. Σκοτώθηκαν 57 επιβάτε και τραυματίστηκαν 180 σε μια μετοπική σύγκρουση δύο τρένων ενός επιβατικού και ενός εμπορικού που βρίσκονταν αντίθετα στην ίδια γραμμή για 19 λεπτά περίπου χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου σχεδόν 20 ετών ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι φοιτητές που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους είναι μάταιο να σας μεταφέρω τον πόνο του δικό μας, όμως με σιγουριά μπορώ να πω πως η κοινωνία συγκλονίστηκε και είναι ακόμα συγκλονισμένη γιατί όχι μόνο σχεδόν όλοι είχαν ταξιδέψει έστω μια φορά με το τρένο μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση μας ή στη θέση των αδικοχαμένων παιδιών μα αλλά και γιατί αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο. Αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται υπήρχαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται είχαν γίνει. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια το μέγεθος της ακαταλληλότητας και της επικιδινότητας μετακίνησης με τρένο και ότι οι επενδύσεις για το σιδηρόδρομο ήταν μόνο παραπλανητικά αφηγήματα. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργό, όμω, υπέπεσε και σε άλλε παραβάσει, όπω δεν προχώρησε στη σύσταση επιτροπή διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ω όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει του εθνικού κανόνε ασφαλεία που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώ να προχωρήσει στη θέσπιση του, όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προ ένα όλα τα συστήματα ασφαλεία του σιδηροδρόμου και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει χωρίς ντροπή, αθώως, και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα της ασυλίας, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί και μπορεί ατιμόρητος να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του. Πώς μπορεί λοιπόν ο Σιδηρόδρομος στην κατάσταση που βρισκόταν να έχει άδεια λειτουργία. Κι όμω είχε. Ούτε η Ρυθμιστική Αρχή που αποτελεί μια επιπλέον δικλίδα ασφαλεία λειτουργούσε σωστά. Πώ δόθηκε άδεια λειτουργία από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή και πώ μπόρεσε αυτή να πείσει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια λειτουργία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων συστάσεων και προστήμων για μη συμμόρφωση στου κανονισμού. Ακούσαμε λοιπόν τη δημόσια τοποθέτηση τη Προέδρου τη Ρυθμιστική Αρχή ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ελέγχει απράγματι τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατάξεις σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών παρά μόνο όφιλε να συμπληρώνει τις εκθέσεις βασιζόμενη κυρίως σε έγγραφα ή και τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακολούθως έστελνε ψευδείς εκθέσεις ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ψεύδονταν και σε εμά και σε εσά. Και μας παρουσίασε το ρόλο της εντελώς τυπικό, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς ευθύνες. Ξεχνώντας όμως ότι η δική της αδειοδότηση σκότωσε 57 επιβαίνοντε, τραυμάτισε 180 και έθεσε σε κίνδυνο απώλεια ζωής και τους υπόλοιπους 113 επιβάτες από τους συνολικά 350 επιβαίνοντε όπως μας έχει αναφέρει η εταιρεία. Μάθαμε για πολύ μεγάλες επενδύσει που δόθηκαν σε βάθος 20 αιτίας, περί τα 15 δις, όταν για την αναβάθμιση ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου, στη Γαλλία για παράδειγμα, το κόστος ήταν 7,5 δις. Και εμείς έχουμε μόνο ένα βασικό άξονα. Χρήματα Ελλήνων, φορολογουμένων, αλλά και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αγανάκτηση, λοιπόν, κοιτούσαμε από τη μία τα χρήματα που αναφέρονταν ότι έχουν ξοδευτεί για τη δίθεν αναβάθμιση του σειρμού και από την άλλη τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, Που μιλούσαν για πλήρη απουσία συστημάτων ασφάλεια, για κατάλληλα βαγόνια, για καθημερινέ βλάβε και εκτροχιασμού και πολλά άλλα που, αν τα γνωρίζαμε, ουδέποτε θα επιτρέπαμε να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μα το τρένο. Μα παραπλάνησαν, μα εξαπάτησαν, κι εγώ ανήκω στου γονεί που προέτρεπαν τα παιδιά του να χρησιμοποιήσουν το τρένο. Γιατί θεωρούσα ότι είναι ο πιο ασφαλή τρόπο μετακίνηση και μου φαίνονταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί ατύχημα. Πόσο τραγικό να μην μα επιτρέπετε να μείνουμε μόνο στο πένθο μα. Πέντε ώρε έκαιγε η φωτιά στον τόπο τη τραγωδία. Παραβιάζοντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα για αντίστοιχε καταστάσει, παραγκόνησαν του δικαστικού λειτουργού και προχώρησαν σε πλήρη αλλίωση του, χρόνου, του χώρου. Έσκαψαν τα χώματα σε βάθο περίπου ενό μέτρου. Απομάκρυναν τα χώματα αυτά, άγνωστο που και αν τα πέταξαν σε ένα μόνο σημείο. Προχώρησαν σε πειχωμάτωση και ασφαλτόστρωση εκεί που πριν ήταν χωράφια. Μέσα σε λίγες ώρες θεώρησαν πως βρήκαν ό,τι ήταν να βρουν από τα μέλη των ανθρώπων μας. Για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο. Με αυτές τις κινήσεις όπως καταλαβαίνετε απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνε πολίτες στην αλήθεια και τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Μέσα σε τρεις μέρες, λοιπόν, η εικόνα στον τόπο του εγκλήματος ήταν εντελώς διαφορετική. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Τίποτα. Σε αυτό το πολύ νεκροδυστύχημα, η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε μέσα σε γραφεία. Οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Αποφάνθηκαν χωρίς αυτοψία. Μάλιστα, έγραψαν ένα ημιτελές πόρισμα, γνωστοποιώντα μας ότι δεν θα ασχοληθούν με την έκρηξη. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να γίνει η πραγματογνωμοσύνη χωρίς αυτοψία. Και πώς μπορούν οι πραγματογνώμονες να επιλέξουν να ασχοληθούν μόνο με το ένα σκέλος της τραγωδίας αν δεν έχουν λάβει τέτοιες οδηγίες από τους εντολείς. Σε αντίθεση με την ελληνική διαφορία η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και προθυμοποιήθηκε να στείλει ειδικού πραγματογνώμονε και να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματο, παράλληλα με τι ελληνικέ κινήσει. Πώ όμω θα δικαιολογούσαν την πράξη του μπαζώματο και μάλιστα με την ανοχή των ανακριτών στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή, και πώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αρχή να κάνει επιτόπιου ελέγχου στον πλήρω παγκοσμιοποιημένο χώρο, που έγινε σε λιγότερο από μία εβδομάδα χωρί να έχει γίνει ουσιαστική και ενδελεχής έρευνα από ειδικού πραγματογνώμονε, παρά μόνο από του διορισμένου του Υπουργείου. Έτσι, το Υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε τη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή να βοηθήσει με εξειδικευμένο προσωπικό την κατάσταση. Επιπλέον, φοβούμενοι ότι θα προχωρούσαν και στου απαιτούμενου ελέγχου για τα αίτια του δυστυχήματο. Κάτι που ήταν επιβεβλημένο να γίνει σύμφωνα με του ευρωπαϊκού κανονισμού. Ω απλή Ευρωπαία πολίτη, αναρωτιέμαι ο Ευρωπαϊκό φορέα που παρέχει αυτά τα κονδύλια στην Ελλάδα πώ είναι δυνατόν να μην έχει το δικαίωμα και ταυτόχρονο στην υποχρέωση ελέγχου για να επιβεβαιώνει την αξιοποίηση αυτών και πώς νομιμοποιείται η απομακρυσή του από την έρευνα για το έγκλημα της 28 η Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά τη σύγκρουση δημιουργήθηκε μια πραγματικά τεράστια έκρηξη με διάμετρο 80 μέτρων που δεν μπορούσε να προκύψει από τη σύγκρουση δύο ηλεκτροκίνητων τρένων και προκάλεσε χημικά εγκαύματα σε δέρμα, πνεύμονες και λάρυγγα στους διασώστες και στους παρευρισκόμενους. Είναι απορίας άξιο πως ο ανακριτής, ο οποίος δεν επισκέφτηκε επίση ποτέ το χώρο του εγκλήματος ως όφιλε παρά μόνο εννέα μήνες αργότερα, δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει την αιτία πρόκλησης αυτών των χημικών εγκαυμάτων. Ακόμα και όταν το χημείο του κράτους μετέβει στην περιοχή για ελέγχους, μετά από επιμονή των συγγενών και όχι του ανακριτή και με καθυστέρηση 40 ημερών στον παζωμένο χώρο, εξέδωσε πόρισμα που καταγράφεται η ύπαρξη έφλεκτων ουσιών, όπως ξυλολίου αρχικά και ακολούθως σε δεύτερο χρόνο, 8 μήνες αργότερα, πάλι με απέτηση των συγγενών, ε, την ύπαρξη κι άλλων εκρηκτικών ουσιών, όπως το Λουλολίου, Προπανίου και Βουτανίου, που βρέθηκαν σε ρούχα και αντικείμενα των επιβατών και παρόλο που είναι γνωστό ότι αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται στην οθία καυσίμων ο Ανακριτής και δεν ενδιαφέρθηκαν να προβούν σε περαιτέρω έρευνες παρόλο που το γνώριζαν από τον Δεκέμβριο και ούτε τους έκανε εντύπωση γιατί η κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού απροκάλυπτα και χωρί να έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα προέβει στο πάζωμα με σκοπό τη συγκάλεψη ανέβρεσης αυτών των ουσιών, Και σε πόσα ποινικά δικήματα υπέπεσαν ανακριτέ και εισαγγελεί, επιτρέποντα την αλλίωση του χώρου του εγκλήματο, τη μη σχολαστική συλλογή των ανθρωπίνων υπολοιμμάτων και την άτακτη μεταφορά βαγονιών και χωμάτων σε διαφορετικό σημείο, χωρί κανένα λόγο. Άραγε, θα είχαν διακινδυνεύσει να υποπέσουν σε τέτοια αδικήματα, αν πίστευαν ότι θα τιμωρηθούν. Μάλλον πίστευαν και πιστεύουν ότι βρίσκονται σε κοινή γραμμή με τον Πάγο. Αν αυτό δεν δείχνει ότι η δικαστική εξουσία λειτουργήσε προ όφελο της κυβέρνησης, τι μπορεί να δείχνει. Σίγουρα πάντως όχι αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι οι ανακριτές και οι εισαγγελείς είχαν στα χέρια τους το αρχικό ή ημιτελές πόρισμα των πραγματογνώμων, αυτό του Υπουργείου που αναφέρει ότι προκύπτουν υπουργικέ ευθύνε. Δεν γνώριζαν ότι όφελαν να το παραδώσουν αμελητή στη Βουλή για άρση τη ασλία σύμφωνα με τον νόμο περί ει υπουργών, που ορίζει ότι όταν υπάρχουν έστω και υποψίε για υπουργικό αδίκημα γίνεται αυτόμάτο άρση τη ασεία και οδηγείται ο Υπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Αν αυτό επετράει στον πρώην Υπουργό να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα για τι εκλογέ. Το επετράπει δηλαδή να ξαναθέσει τον εαυτό του υποψήφιο. Σε μια σημαντική θέση ευθύνη απέναντι στου πολίτε και δεν έχουν περάσει παρά μόνο ένα-δύο μήνες από το διανόητο έγκλημα. <και>, και εμείς αναγκαζόμαστε, παρά το πένθος μας, να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους και να εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, έχοντας απέναντί μας την κυβέρνηση, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιμένουν να μην αναδεικνύουν τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι δίκαιοι, Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους Έλληνε πολίτες όμως είναι εμφανής η αρνησιδικία με την οποία λειτουργεί η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έγκλημα αλλά και σε κάθε ποινικό αδίκημα που εμπλέκεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας. Μοιάζει η δικαστική εξουσία να είναι ταγμένη προς αυτό το σκοπό την προστασία των πολιτικών. Το πλάνο της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ήταν σιγά σιγά το θέμα να σβήσει σταμάτησαν να ασχολούνται μόλις ένα μήνα μετά καθώς ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος και η υπόθεση των τεμπών δεν βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο παραπληροφόρηση και στήριξη του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που δημόσια βιάστηκαν να αποφανθούν ως άλλη δικαστική λειτουργή ότι το αίτιο για το έγκλημα ήταν το ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, ένας υπουργό με περισσή έπαρση δήλωσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εξέδωσε και την ετυμιγορία σχετικά με το έγκλημα στα τέμπη, προειδεάζοντάς μας για την καθολική ατιμορυσία που θα ακολουθούσε και η οποία είχε ήδη αποφασιστεί. Για το μπάζωμα που πρέπει να είναι η ταχύτερη κρατική δράση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, μέσα σε τρεις μέρες βρέθηκαν τα χρήματα, 650.000 ευρώ. Ο εξοπλισμό, τα εργατικά χέρια και συνέβη το θαύμα. Και μόνο σαν θαύμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δεδομένη τη απίστευτη καθυστέρηση σε όλε τι άλλε διαδικασίε που αφορούσαν το σιδηρόδρομο και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι οι συμβάσει του 2004 που αφορούσαν τα τρένα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όλε οι υπόλοιπε συμβάσει, οι οποίε έπαιρναν συνεχώ αδικαιολόγητε παρατάσει για του ίδιου λόγου κάθε φορά, και το μόνο που άλλαζε ήταν ότι αυξάνονταν το κόστο του έργου για να φτάσουμε να μιλάμε σήμερα για πενταπλάσια αύξηση. Χρήματα που έχουν δοθεί, χωρίς να έχουμε παραλάβει τίποτα. Ο Έλληνας πάντως, οικονομικός εισαγγελέα, που ασχολήθηκε με τη Σύμβαση 717, την έβαλε στο αρχείο, εκεί όπου συνήθως μπαίνουν όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους πολιτικούς. Να σημειώσω ότι το κόστο λειτουργία τη τηλεδιοίκηση, ένα από τα μέτρα ασφαλεία που θα απέτρεπε το έγκλημα εκείνο το βράδυ, 200.000 ευρώ. Το 1 τρίτο του κόστου του μπαζώματο. Και ακούγαμε από του υπουργού τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον, να μιλούν για τεράστια κονδύλια που δαπανώνται για την αναβάθμιση του σειρμού, τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων, Θεσσαλονίκη-Αυθύνα, σε 4,5 ώρε. Το πιστέψαμε. Μας φάνηκε λογικό με τέτοιε επενδύσεις που διαφημίζονταν. Εξάλλου πάντα ήταν το πιο χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης. Οπότε δικαιολογούσαμε και επικροτούσαμε αυτή την ακριβή επένδυση. Και το χρησιμοποιούσαμε. Το στηρίξαμε απόλυτα. Ακόμη και με τη ζωή μας. Που να φανταστούμε την τραγική αλήθεια και τον κίνδυνο που διατρέχαμε εμείς και τα παιδιά μας κάθε φορά. Οι μηχανοδηγοί που το ζούσαν από κοντά και γνώριζαν με λεπτομέρεια την παθογένεια διαμαρτύρονταν. Έστελναν υπομνήματα εξώδικα στου υπουργού μεταφορών. Άδικα, δεν άλλαζε τίποτα. Επέμεναν όμω, γιατί η κατάσταση χειροτέρευε και πλέον δεν ήταν πιθανό, αλλά ορατό ο κίνδυνο δυστυχήματο. Φανταστείτε να είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να δουλεύουν, ενώ ξέρουν ότι ανα πάσα στιγμή μπορούν να σκοτωθούν. Και τι έκανε η κυβέρνηση πετούσε τα υπομνήματα στον Κάλαθα των Αχρήστων και κήρυτε τις κινητοποιήσεις τους παράνομες. Οι μηχανεοδηγοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Απήλησαν ακόμη και με παρετήσεις και κάποιοι που δεν άντεξαν να αναλάβουν το βάρος του εγκλήματος παρετήθηκαν. Οι παρετήσεις έγιναν δεκτές, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Και όλα σε γνώση και του Πρωθυπουργού και του Αρίου Πάγου. Και μετά από ένα χρόνο προφυλακιστέοι βρίσκονται δύο εταιρεία ο σταθμάρχης και ο επόπτης του. Το αφήγημα του ανθρωπίνου λάθους ω τη μοναδική αιτία αυτής τη τραγωδίας παίρνει σάρκα και οστά, χωρί αυτό βέβαια να απαλλάσει το ανθρώπινο δυναμικό από τις ευθύνε του. Θα μιλούσα για ντροπή, αλλά τότε πώς θα χαρακτήριζα τι συμβουλέ που μας έδωσε μια, εισα... μια εισαγγελέα του Αριουπάγου όταν τη συναντήσαμε για να διαμαρτυρηθούμε για όλε τις παραλήψεις και καθυστερήσεις στην υπόθεσή μας. Μείναμε άναβδοι όταν μας συμβούλεψε να μην ασχολούμαστε με το γεγονός παρά να κοιτάξουμε τη ζωή που μας απομένει να την περάσουμε με ηρεμία και γαλήνη με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αυτή η κυρία είναι η εισαγγελέας του Αριουπάγου, υπεύθυνη για τη δική μας υπόθεση και φυσικά είναι ενέργεια. παρά αυτά που λέει και που κάνει ή μάλλον δεν κάνει. Και δεν τολμούν να αναβαθμίσουν τι κατηγορίε για αυτό το τρομακτικό έγκλημα, στο οποίο ακόμα και η ανώτατη ποινή φαντάζει άδικη και μικρή. Μήπω γιατί οι ένοχοι ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπων που δεν τιμωρούνται. Και μήπω αν η υπόθεση αφορούσε απλού πολίτε, η μέχρι τώρα διαδικασία να ήταν διαφορετική και δίκαιη. Και μήπω αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια στην Ελλάδα. Άλλο κριτήριο για του πολίτε και άλλο για την άρχουσα τάξη. Μα στην άρκουσα τάξη οι νόμοι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί γιατί οι πράξεις τους αφορούν τη ζωή του συνόλου της κοινωνίας και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η ελάχιστη πιθανότητα να πληγεί η κοινωνία. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Όχι από επιλογή αλλά από επιβολή. Οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε τη ζωή και την ευμάρειά μας αποδείχτηκαν οι δολοφόνοι μας. Ελάτε στη θέση μας. Να έχετε ακούσει τον Υπουργό Μεταφορών από το Βήμα τη Βουλή των Ελλήνων, πριν το έγκλημα. 7 μέρες πριν το έγκλημα. να εξυμνεί την άριστη λειτουργία των τρένων και να δείχνει θυγμένο όταν ερωτάται για την ασφάλειά του. Να παραπλανά τον κόσμο, να τον προτρέπει να χρησιμοποιεί άφοβα το σιδηρόδρομο, ώστε να κόβονται εισιτήρια. και να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση του δικτύου και την επικίνδυνοτητά του. Τολμήστε για λίγο. Να αισθανθείτε το μέγεθος του εμπεγμού και της εξαπάτησης. Και η παραπλάνηση δεν έχει σταματημό. Επιτρέπουν τη Hellenic τρέιν να διαφημίζει την υπερσύγχρονη αίθουσα τηλεδιοίκησης ενώ γνωρίζουν ότι οι εικόνε ήταν από την αίθουσα της Ιταλίας. Και ότι στην Ελλάδα όχι μόνο δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση αλλά ούτε κανένα άλλο σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία. Ακόμα και τα πεπαλαιωμένα χειροκίνητα συστήματα ελέγχου υπολειτουργούσαν. Φανταστείτε, ένας και μοναδικός χειροκίνητος πίνακας ελέγχου, εμβέλειας 4.000 μέτρων, έδειχνε μόνο γύρω στα 1.700 μέτρα, επειδή δεν είχαν αντικατασταθεί τα καμένα λαμπάκια. Άραγε η τρενιτάλια που λειτουργεί στην Ελλάδα ω Hellenic Train, θα τολμούσε να κινήσει τα τρένα με τι ίδιε συνθήκε ακαταλληλότητα και την ίδια επικίνδυνοτητα στην Ιταλία, και μάλιστα με την κάλυψη των Υπουργών και τη Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή. Εκεί υπάρχει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και οι νόμοι ισχύουν για όλου ανεξαιρέτω και σε καμία περίπτωση δεν θα έπερνά λειτουργίας Αλλά και μετά την τραγωδία η παραπλάνηση συνεχίζεται. Έχουν περάσει λίγε μέρε μόνο και ο Υφυπουργό Μεταφορών εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωση για να μα πείσει ότι υπάρχει σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση. Μα παρουσιάζει όμω τον τοπικό πίνακα ελέγχου, αυτόν με τα καμένα λαμπάκια, σαν τηλεδιοίκηση, και έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν ο Σταθμάρχη τον διαψεύδει. Και ενώ εμεί και η κοινωνία παγώνουμε από το μέγεθο τη παραπληροφόρηση, οι δημοσιογράφοι δικαιοσύνη παρακολουθούν προκλητικά διάφορα. Ημέν γιατί τέτοιε οδηγίε έχουν από του προϊσταμένου του, και η δε γιατί οφείλουν υπακοή σε αυτού που του διόρισαν. Και όσο αφορά την πολιτική ηγεσία, αυτή έχει το ακαταδίωκτο. Παρερμηνεύοντα εσκεμένα το συγκεκριμένο νόμο τη βουλευτική ασυλία, η οποία υπάρχει για όλου του βουλευτέ, με σκοπό να του επιτρέπει να επιτελούν ανεμπόδιστα το έργο του, προστατευμένοι από κακόβουλε κινήσει πολιτών, είναι δυνατόν όμω. Να το επικαλούνται όταν υπάρχουν ποινικά δικήματα ακόμα και υποψία για εμπλοκή σε αξιόπινη πράξη. Πώς όμως θα στοιχειοθετηθεί ακόμα και υποψία εμπλοκή σε αξιόπινη πράξη όταν αυτό καλείται να το αποφασίσει ένα σώμα βουλευτών και όχι ένα δικαστήριο. Και μάλιστα όταν σε αυτό το σώμα βουλευτών οι συμμετέχοντες δεν προέρχονται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις εισόπωσα. Η σύσταση του σώματος είναι βάση της εκλογικής δύναμης και αποφάσεις πολύ συχνά αποτέλεσμα κομματικής πειθαρχία. Αυτό το σώμα των βουλευτών λοιπόν υποκαθιστά τη δικαστική λειτουργία και μη έχοντας τις νομικές γνώσεις, μη γνωρίζοντας τη δικογραφία, μην έχοντας πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα εκτός δικογραφίας, όπως η μήνυση των συγγενών και η μήνυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζητείται η άρση ασυλίας για δύο υπουργούς και τέλος αποκλείοντας εσκεμένα ουσιώδεις μάρτυρες, καλείται να αποφανθεί για το αν θα γίνει άρση ασυλίας. Γνωρίζουμε όμως και εμείς και εσείς ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες τα εγκλήματα δικάζονται στα δικαστήρια και όχι στα κοινοβούλια, με αμεροληψία και ακαιρεότητα. Γιατί οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους? Για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε τότε? Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Δικαιώματα εμείς οι συγγενείς δεν έχουμε να μάθουμε τι έγινε πραγματικά. Δικαιώματα δεν είχαν οι επιβάτες που σκοτώθηκαν. Δικαιώματα δεν έχει κοινωνία στην ασφαλή μετακίνηση. Μπορείτε να φανταστείτε τους σιδηροδρόμους στις χώρες σας. Τους χρησιμοποιείτε καθημερινά. Νιώθετε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα που μάθατε πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα θα τολμούσατε να κάνετε τη σύγκριση όχι μόνο σε σχέση με την κατασκευή και τη λειτουργία αλλά και σε σχέση με το σεβασμό που εισπράτετε ω πολίτες. Θα τολμούσατε να ταξιδέψετε με τρένο στην Ελλάδα θα επέτρεπε η δική σας κυβέρνηση αυτή την ασυνδοσία και τον ευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Αλήθεια στη χώρα σας. Θα τολμούσε κανείς να βάλει τιμή στην ανθρώπινη ζωή. Σε μας τόλμησαν. Την κοστολόγησαν όσο ένα εισιτήριο τρένου. Και όταν αυτό υπόθηκε, όχι μία φορά μόνο, κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε να πάρει θέση και κανένας εισαγγελέα δεν ένινε έδωσε εντολή να συλλάβουν αυτόν τον άνθρωπο όχι βέβαια γιατί δεν είναι παράνομο αυτό στην Ελλάδα αλλά γιατί αυτός που το είπε είναι υπουργό και μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει Τα παιδιά μας δεν ήθελαν να πεθάνουν ήθελαν να ζήσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους δεν ήταν αυτή η μοίρα τους ούτε ήταν η τραγική θυσία όπως αναφέρθηκε πολλές φορές αλλά το αποτέλεσμα μιας χρόνιας εγκληματικής οικονομικής απάτης. Ανθρωποθυσίες δεν συμβαίνουν το 2023. Μονοσκόπιμες παραλήψεις, εγκληματικές παραβάσεις και αδιαφορία για τον άνθρωπο. Δεν μιλώ κομματικά. Δεν έχω κάποιο όφελους. Και θα έδινα τα πάντα να μην ήμουν εδώ να σας μιλάω γι' αυτό. Κεντρέπομαι που μιλάω για την υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων του πολίτη στη χώρα μου. Παραμένω όμω περήφανη για του προγόνου μου που έβαλαν τι βάσει για το δυτικό πολιτισμό, αλλά και διπλά περήφανη για όλου του υπόλοιπου Έλληνε που η ψυχή του σήμερα είναι εδώ μαζί μα και οραματίζονται να επανέλθει στη χώρα μα η χαμένη τη αξιοπρέπεια, η έγκλη και η περηφάνεια. Μιλάω πολιτικά, ω ενεργό πολίτη που φωνάζει για το αυτονόητο. Μα ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν με τη διαφθορά και την απραξία του τα παιδιά μα. Μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου με τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Μας ενδιαφέρει η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας για εγκλήματα κατά της ζωής. Γιατί το καταδίωκτο είναι το συγχωροχάρτη της διαφθοράς, της ασυνδοσίας και του ευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα ενδιαφέρει η αδέσμευτη λειτουργία τη δικαιοσύνη, γιατί αλλιώ γίνεται συνένοχη και ένοχη για εγκλήματα κατά ζωή και αξιοπρέπεια. Και χωρί αυτή, η κοινωνία είναι καταδικασμένη. Μα ενδιαφέρει η ελευθερία του τύπου, γιατί είναι θεμελιώδε δικαίωμά μα να γνωρίζουμε την αλήθεια, ώστε να βγαίνουν όλο το φω εκεί που το ένοχο θα ντρέπεται και θα ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Αλλιώ βασιλεύει μαζί με τη διαφθορά, την ασυδοσία και την αποδόμηση. Το έγκλημα στα τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας οικονομικής απιστίας και σωρία καταχρήσεων, παραλήψεων και λαθών. Ακολούθως πλήθος κυβερνητικών ενεργειών προσπάθησε να παραποιήσει και να συγκαλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Όμως η αλήθεια είναι το φως και μόνο στο φως υπάρχει ζωή. Και επειδή δεν ανεχόμαστε άλλο την παρανομία την ανισότητα και την αδικία, μόνιμω αποφασίσαμε να έχουμε φωνή. Και φτιάξαμε ένα ψήφισμα, προκειμένου να ζητήσουμε να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο δικαίωμα των πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε. Το ψήφισμα αυτό το στηρίζουν πολλοί συμπολίτε μου, που καθημερινά αυξάνονται. Βρισκόμαστε κοντά στι 330.000 υπογραφέ πολιτών, ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων, υπογραφέ Ελλήνων που επιθυμούν αυτή την αλλαγή για τη χώρα του. Η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη μήτρα πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστημών, τέχνης, θεραπείας. Εδώ γεννήθηκαν αξίες, ιδανικά αρετές και καλλιεργήθηκε το ήθος και αξιοπρέπεια με ανθρώπους υπέροχους και δημιουργικούς που αγωνιούν και εργάζονται ως προς την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η ομιλία μου τελείωνε κάπου εδώ αλλά επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμα τα οποία αισθάνθηκα Εχθές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη, ο πρώην Υπουργό Μεταφορών. Κατέθεσε σε αυτό το στιμένο σώμα βουλευτών. Σε αυτό το σώμα που γνωρίζει εκ των προτέρων το ευνοϊκό για εκείνον αποτέλεσμα. Κατέθεσε ότι είναι αθώος σε ένα έγκλημα που όλα τα στοιχεία δείχνουν μόνο παρανομία και δεν υπάρχει τίποτε νόμιμο. Με αλαζονία ανέφερε ανακρίβειες και ψεύδι και επιχειρήματα που πολύ εξημών θα ντρέπονταν να ξεστομίσουν πόσο μάλλον να ισχυριστούν με θέρμη. Ο πρώην γνωρίζει καλά όμως ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Τόλμησε να αναφερθεί και σε μας. Υπονόησε ότι ο πόνος μας πρέπει να είναι βουβός χωρίς να ενοχλεί έτσι ώστε να ακούγεται μόνο η δική του φωνή και η δική του άποψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω. Μια και βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο όπου η δημοκρατία είναι σε ισχύ. Κύριε Καραμαλή, ακούγοντάς σας σκέφτηκα τι λυπηρό οι νομοθέτες δεν με ρίμνησαν για ανθρώπους σαν και σας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστούν το μέγεθος αναξιοπρέπειας και της ανηθικότητας που μπορεί να φτάσει κάποιος. Κρίμα. Ο πόνος μας είναι πολύ μεγάλος για σας. Πλέον όμως είστε η μειοψηφία. Εσείς και οι υποστηρικτέ σας αποτελείτε μια μικρή ομάδα που στηρίζει το έγκλημα που αγαπά την ατιμωρησία. Έτσι βόλευε μέχρι σήμερα. Η κοινωνία όμως στέκεται όρθια μπροστά σας και παρακολουθεί τις τελευταίες πασμοδικές κινήσεις και οραματίζεται τη δικαίωση, την απελευθέρωση της δικαιοσύνης και την ταφή των όσο εσείς εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και μας σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Σας καλούμε να φανείτε αρρωγή στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε.
1: Αυτή είναι λοιπόν η ομιλία της κυρίας Καριστιανού σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα σας πω μια εξέλιξη. Εμφανίστηκε ο άλλοτε περιφερειάς Θεσσαλία. Κύριος Αγοραστός στην Εξεταστική Επιτροπή πριν από λίγο και διάβασε μία δήλωση. Από τη στιγμή που έχει κινηθεί, λέει, ποινική δικονομία με ποινική δίωξη σε του, δεις, από τις δικαστικές αρχές, ο ίδιος δεν προτίθεται να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή οτιδήποτε, το οποίο θα οδηγούσε σε αυτοεπιβάρυνσή του. Θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της άσκησης ποινική δίωξη σε βάρος του τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης στοιχεία της ποινική δίωξης ότι διώκεται δηλαδή και επαναλαμβάνοντας τη δήλωση ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας υπακούοντας εντολές του συντονιστικού οργάνου το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει μηχανήματα για τον μπάζωμα στα τέμπη θα τον ακούσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα πάμε Σε διακοπή. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριο Αγοραστό, έκανε τη δήλωσή του ότι η επιτροπή δεν μπορεί να τον εξετάσει αφού είναι σε εξέλιξη ποινική διαδικασία. Θυμάμαι ότι ο Βασίλη ο Κοκοτσάκη, ο τεχνικό σύμβουλο των συγγενών των θυμάτων, όταν του είχαμε πει να σχολιάσει την ποινική δίωξη κατά αγοραστού, μα είχε πει ότι είναι θετική εξέλιξη, ειρωνικά το είπε, αλλά γι' αυτόν γιατί θα την επικαλύψει το δικαίωμα του κατηγομένου, όπενεται σήμερα. Ο κύριος αγοραστός, αν σας καθήλωσε η ομιλία της κυρίας Καριστιανού ακούστε δήλωση τώρα, διότι τον έκαιγε ότι διέρευσε η δίωξή του το ότι μπάζωνε με τα μηχανήματά του αφού δεν λέει για την ώρα με ποια εντολή λέει μόνο ότι εξέφρασε τα μηχανήματα, τα διέθεσε με εντολή του συντονιστικού τελεία, Γενικώ, για να ακούσουμε τη δήλωσή του όλοι
4: Για ακόμη μια φορά εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τη συντριβή μου για το τραγικό δυστυχήμα των τεμπών. Κατανόω και σέβομαι τον πόνο των συγγενών, των οικείων, των θυμάτων και των επιζώντων. Σεβόμενος απόλυτα το ρόλο της Εξεταστικής Επιτροπής και αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελείτε βρίσκομαι ενώπιον σας και θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη δήλωση Κληθείς εκ σας, να εξεταστώ μάρτυρας για το τραγικό σιδεροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σας γνωστοποιώ ότι για αυτά τα πραγματικά περιστατικά διενεργήθηκε ήδη μεταξύ άλλων εις βάρος μου ποινική προκαταρτική εξέταση από την εισαγγελία πρωτοδικών λάρισας. εν συνεχεία όπως πληροφορήθηκα από την εισαγγελία πρωτοδικών λάρισας ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και η ειδικογραφία διαβιβάστηκε στο εφετίο Λάρισσας λόγω ιδικής δοσηδικίας. επισημαίνω ότι με δεδομένη την ιδιότητα μου κατηγορουμένος στην ίδια υπόθεση δεν είναι δυνατόν να καταθέσω ενώπιον της Εξαρτητιστικής Επιτροπής Βουλής αφού, όπως προανέφερα, αυτή εκρεμεί στη δικαιοσύνη και θα είμαι σε θέση να καταθέσω μετά την ολοκλήρωση της ποινική διαδικασίας. Αναφέρω επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, και την ανεπίτρεπτη και παράνομη δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινική δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος μου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ποινική διαδικασία, στην οποία φέρω την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και να παραμορφώνει τους κανόνες με την προσαρμογή των εισαγωγικών, προσαρμογή τους σε προσδοκίες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την ορθή διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας. Η αυστηρή τήρηση των ελόγων κανόνων, Διασφαλίζει μόνοι αυτή την νομιμοποίηση της δικαστικής απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί και κατατείνει στην αποδοχή της δικαστικής απόφασης ως προϊόντος μιας ορθής διαδικασίας που διεξάγεται με όρους εισιγωρίας και δικαιότητας. Από τις διατάξεις των άρθρων 145 παραγραφος 12 και 147 παραγραφος 13 του κανονισμού της Βουλής, προκύπτει ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν μεταξύ των άλλων το δικαίωμα να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες με τους όρους όμως και τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα παιδικής Οικονομίας. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθων 223 παράγραφος 4 και 273 παράγραφος 2, του κώδικα ποινικής δικονομίας συνάγεται ότι το πρόσωπο κατά το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαγορεύεται να καλείται και να εξετάζεται τους μάρτυρες. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει και από τις αυξημένε τυπικής ισχύως διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα και δι πρώτον από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις οποίες καθιερώνεται το δικαίωμα δίκαιης δίκη και το τεκμήριο αυθότητες. Και δεύτερον από το άρθρο 14 παράγραφος 3 εδάφιος, εδάφιο 7 του Διεθνή Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα νόμων 62 του 1997 το οποίο διακηρύσει την απαγόρευση της αυτοεπιβάρυνσης Ο Ρωμέρη Αριλίου Πάγου Δεύτερη 1999 Ολομέλεια Αριλίου Πάγου 2004 και Συμβουλίου Πλημελωδικείου Αθηνών 2087 του 2011 το οποίο και προσκομίζω Αρνούμε κάθε εις μου κατηγορία ω αβάσιμα και αδίκως έχει διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο η οποία αποτελεί απόρια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων δεδομένου ότι όπως έχω ήδη πει στη δήλωσή μου Περιφέρεια Θεσσαλίας παρήχε αποκλειστικά και μόνο υποστηρικτική βοήθεια που συνίστατο μόνο στη διάθεση μηχανημάτων, όπω αποφασίστηκε από το συντονιστικό όργανο πολιτική προστασία. Ενήργησε δηλαδή ω όφιλε να πράξει, χωρί να έχει πρωτοβολία ενεργειών. Κύριε Πρόεδρε, σα δηλώνω ότι ασκώ κατά 104 του κώδικα ποινική δικονομία το δικαίωμα σοπή. Επιφυλασσόμενος να παράσχω τις απαιτούμενες εξηγήσεις μου ενώπι των δικαστικών αρχών όπου εκκρεμεί η παρούσα υπόθεση.
1: Αυτά από τον κύριο Αγοραστό. Πώς για τη γούνα μας έχουμε έτοιμο όλο το νομικό οπλοστάσιο και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δικαίως, εντάξει, το δικαιούται ο καθένας. Να λέμε ότι παραμορφώνουν οι κανόνες Ποινική διαδικασία δεν παραμορφώθηκαν οι κανόνες Αναρωτιέμαι ποινική διαδικασία όταν μπαζόνονταν ο χώρο, χωρί να φωτογραφηθεί, να αρχιοθετηθεί με πρωτόκολλα όλα αυτά που οφείλουν να γίνουν. Αν είχε τόσο ανάγκη να μπαζωθεί ο χώρος αλλά για να αποφύγει να αυτοεπιβαρυνθεί, δεν καταθέτει. Αρνήθηκε όμω σε βάρο του την κατηγορία και είπε ότι το μόνο που έκανε ήταν να διαθέσει τα μέσα. Στην απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτική προστασία, αυτό φαντάζομαι θα κληθεί από την Επιτροπή. Αν και για να είμαι δίκαιο, μετά την... το δικαίωμα στη σιωπή που επικαλέστηκε ο κύριος Αγοραστό, η Επιτροπή θα έπρεπε να διακόψει, να περιμένει να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία. Ε. και να ξανασυνεδριάσει τον Ιούνιο. Λέω, αν δεν θα προχωρήσει κανονικά. Αυτά είπε ο κ. Αγοραστό, δεν είπε, επανέλαβε τη δήλωσή του ότι αυτός διέθεσε τα μηχανήματα. Βρέστε τα με το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας, ποιοι ήταν εκεί, παρόντες, τα πρακτικά και τα λοιπά. η πεδίο δόξη λαμπρό, αφού ο κύριος Αγοραστός λέει ότι αρνείται τις κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αγοραστό, βάλτε τα δίπλα-δίπλα με την κυρία Καριστιανού και όχι μόνο με την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε στην ίδια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Ευρωπα� τι είπε ο πατέρα, ο χαροκαμένο ενό ακόμη παιδιού, κύριο Παύλο 28
5: Φεβρουαρίου 2023, 23 και 22 ώρα 0. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει από εκείνη τη στιγμή, αιώνα αβάσταχτο. Ένα ολόκληρο χρόνο μετά, καλούμαστε να αποδεχτούμε και να καταπιούμε ψέματα, έσχη, συγκάλυψη, εξευτελισμό, ξεπούλημα. Πώ μια ανθρώπινη ζωή ξεπουλιέται τόσο εύκολα σε μια χώρα υποτίθεται δημοκρατική. Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι βρίσκεται κάτω από τι φερούγε τη Δημοκρατική Ευρώπη, ήρθα εδώ για να ασκήσω το υπέρτατο δικαίωμά μου, το δικαίωμά μου να είμαι άνθρωπο. Δικαίωμα που έχει καταπατηθεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, τη χώρα τη ντροπή. Δίνει μάχη απλώς για να είσαι άνθρωπο. Αλλά το να, το να είναι κάποιο άνθρωπο θα έπρεπε να είναι έγκλημα και μάλιστα εκπρομελέτης. Το έγκλημα των ντεμπών δεν είναι υπόθεση που αφορά 57 ανθρώπου και τι οικογένειέ του. Είναι ένα έγκλημα εθνικό, είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Όσους ταξίδεψαν σε αυτό το σιδηρόδρομο Καρμανιόλα και όσους δεν ταξίδεψαν ποτέ. Γιατί όλοι είμαστε επιβάτες στην ίδια ταχεία ενός εκτροχιασμένου και τυχοδιοκτικού κράτους που δεν διστάζει να ξεπουλάει ακόμα και ζωές για εισιτήρια. Κάποιοι άθλοι στήριξαν με την ψήφο τους αυτό το σάπιο σύστημα εξουσίας. Κάποιοι συμβιβάστηκαν με την τριτοκοσμική κατάσταση τη χώρα. Κάποιοι ηθικολόγησαν με την ιδέα ότι έχουμε ένα κράτο ακαταδίωκτων. Κάποιοι είπαν με ητοπάθεια ότι ο μηχανισμό συγκάλυψη των μέσων μαζική εξαπάτηση είναι τόσο ισχυρό που δεν πρόκειται να υπάρξει δικαίωση. Η συνέχιση αυτή τη καταστροφική λογική στα χρόνια που έρχονται θα οδηγήσει τη χώρα στην απόλυτη απαξίωση. Στην απώλεια κάθε ίχνου πολιτισμού, ηθών και αξιών. Ε, λοιπόν, εμεί αρνούμαστε. Να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια, έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε εμπόλεμη ζώνη. Και οι πέτη είναι αυτοί που μα κυβερνούν. Διεφθαρμένοι, δήμοι του λαού, ανελαίοι μπροστά στη δυστυχία μα, παίζουν με τι ζωέ μα. Ακόμα και οι δοσύλλογοι του σκοτεινού παρελθόντος οχρεούν μπροστά του. Στου κρατικού αξιωματούχου, δικαστέ, ανακριτέ, και εμπλεκόμενου στο έγκλημα των τεμπών. Είναι δυστυχώ φανερό ότι δεν μπορούμε πλέον να μιστευόμαστε τέτοιου λειτουργού δικαιοσύνη. Η διάκριση των εξουσιών έχει καταργηθεί. Και δεν είναι υπερβολή, εδώ μιλάμε για κυβερνόσα μαφία. Για συμμορία που λαϊλατεί τη χώρα, ανάλγητη στο πένθος και στη, συμ... και στη συμφορά μα. Ντροπή στου δικαστέ, ντροπή στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, ντροπή στον υπεύθυνο Υπουργό Καραμαλή. Υποκριτέ, γραμματεί και φαρισαίοι που μιλάτε για ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα σε στημένε επίσημε ομιλίε όταν την ίδια στιγμή μετατρέπεται όλη τη χώρα σε νεκροταφείο και θέλετε να, έχει, να θάψετε ζωντανούς ανθρώπους ιδέες και ιδανικά γήπες που αφαιρείτε με τέτοιο ελεηνό τρόπο ζωέ νέους ανθρώπων χωρίς να ντρέπεστε Μπορεί όμως να προκαλέσατε ένα τεράστιο έγκλημα στη γη αλλά σε ένα άλλο επίπεδο δεν μπορείτε ούτε καν να μας αγγίξετε ούτε εμάς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας γιατί έχουμε στο πλευρό μας δυνάμεις που ούτε καν φαντάζεστε. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων που θα δεχτούν τι συνέπειε αυτών των δυνάμεων. Γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα. Ακόμα και ένα μόνο άνθρωπο, με αλφα κεφαλαίο να μείνει ζωντανό σε αυτή τη γη, θα έχει τη δικαιοσύνη στο πλευρό του. Και μπροστά του είστε ένα τίποτα. Δεν έχετε ιδέα με ποιον τα βάζετε διαπράττοντα διατραπο... δια... τέτοια ύβρι. Γιατί πάνω από του ανθρώπινους νόμου υπάρχουν άλλοι νόμοι ανώτεροι που δεν του υπολογίσατε καθόλου. Αυτοί όμω μπαίνουν σε εφαρμογή αυτόματα και απαρέγκλητα. Και δεν μπορείτε να λαδώσετε κανέναν και να γλιτώσετε από αυτού. Την ίδια χώρα που γέμ, γέννησε αξίε και ιδανικά και ημνήθηκε από όλο τον κόσμο, την ίδια χώρα στην οποία υποκλίνεται όλη η ανθρωπότητα για τη γνώση και τη σοφία που έσπηρε παντού, που από την αρχαιότητα ακόμα και μετά από τι πιο σφοδρέ μάχε τιμούσε του νεκρού, με απόλυτο σεβασμό, θάβοντάς του με τιμέ και όχι καλύπτοντά του με μπάζα. Αυτή τη χώρα λοιπόν, εσεί τώρα την τροπιάζετε και τη διασύρετε παγκοσμίω. Σε αυτή τη χώρα σήμερα εμείς πασχίζουμε να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και τι παίρνουμε πίσω. Ένα κλειστό φέρετρο και ένα χαρτί που απλώς γράφει Δύο θάνατος, πλήρης απαθράκωση». Ούτε μια τελευταία αγκαλιά και ένα φιλί αποχαιρετισμού δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Μετά από όλα αυτά τα οποία σας εκθέτω, στέκομαι εδώ ενώπιον σας, Και απευθυνόμαστε στην πολιτική, δικαστική και όποια άλλη αρμόδια εξουσία τη Ευρώπη και την καλούμε να δείξει έμπρακτα την ευαισθησία που λέει ότι έχει σε τέτοια θέματα. Καταδικάζοντα και καταγγέλλοντα ξανά και ξανά αυτέ τι άθλιε πρακτικέ. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κινηθείτε εναντίον του όχι τόσο για να δικαιωθούμε εμεί και τα παιδιά μα το έγκλημα αυτό, αλλά γιατί εσεί θέλετε να συνεχίσετε να πειρασπίζετε τι ανθρώπινε αξίε και τα ανθρώπινα νόμιμα δικαιώματα των των φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών διότι θέλετε να διαφέρετε από τέτοιες ζωώδεις και απάθρωπες νοοτροπίες. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το τρένο, ή σε οποιοδήποτε άλλο τρένο που θα μπορούσε να έχει την ίδια κατάληξη, θα μπορούσε να ταξιδέψει ένα δικό σας παιδί ή ένας δικό σας άνθρωπος. Αγαπημένα μας παιδιά, θα ξεπλύνουμε αυτή την τροπή. Να το θυμάστε σαν να ξανά. Ωστότε να ξέρετε ότι ζείτε μέσα μας, είμαστε η ψυχή, η καρδιά και η φωνή σας. Τίποτα στον κόσμο αυτό δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη για εσάς. Σύεται ο ουρανός και η για να δικαιωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιλιόπουλε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σε όλους. <coughs> και θα πρέπει να αναφέρω ότι εκτός από δικηγόρους που υποστηρίζει την προσπάθεια των γονέων, είμαι και γονέας ενό ανθρώπου που απέφυγε από τύχη το θάνατο, ήταν και αυτός ο πιβάτης. και θεωρώ ότι διαπράκτηκε αντίον του, κατά απόπειρα τουλάχιστον, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
4: Κύριε Λιόπουλε, μου επιτρέπετε κάτι. Ε, ήθελε κάτι ο, ε,
1: ο κύριος Σατσαλανδίνδης να σημειώσει, γιατί δεν το καταλάβαμε εμείς. Βλέπουμε
5: πολλές φορές στι οθόνες κάποια αντικείμενα ε, και ένα σκυλί. Μόνο αυτό, κύριε Λιόπουλε, ε, ναι. μετά από απέτησή μας ε, για να εξειχνιαστεί η έκρηξη ζη, ζητήσαμε από τον ανακριτή να πάει η ομάδα με τους ιδικούς σκύλους που βρίσκουνε νεκρούς, πεθαμένους. Ε, η ομάδα πήγε τίνα, μετά από δέκα μήνες και ενώ είχε ζητήσει η ομάδα αυτή να πάει από την πρώτη στιγμή είχε στείλει σε όλους τους αρμόδιους φορείς email και δεν τους απαντήσανε ποτέ, να βοηθήσει τις έρευνες, χωρίς αμοιβή. Πήγαν δέκα μήνες μετά, μετά από δικιά μας ε, απέτηση στον ανακριτή και βρέθηκαν οστά από τα παιδιά μας, προσωπικά αντικείμενα που βλέπετε στις φωτογραφίες, το πόδι του μηχανοδηγού και το μαύρο κουτί. Και όλα αυτό βγήκε ο Άριο Πάγος και μας είπε μια Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί ξυπνήσα στον Άριο Πάγο και μας είπανε ότι δεν βρέθηκε τίποτα. Εντάξει πώς κάνετε έτσι, κάποια μικρά υπολύματα. Τα υπολύματα των παιδιών μας είναι μικρά υπολύματα για αυτούς, δεν είναι τίποτα. Ούτε και το μαύρο κουτί δεν είναι τίποτα. Δέκα μήνες μετά που πέφτει αεροπλάνο στον Ειρηνικό στα 5.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα και το βρίσκουν την επόμενη μέρα. Και αυτοί εδώ οι εγκληματίες δέκα μήνες ήταν το μαύρο κουτί της εμπορικής εκεί. Συνότι βρέθηκε το κηλικείο άθικτο. Το, το, ένα κομμάτι του κηλικείου που ήταν η ταμιακή μηχανή του, του υπαλλήλου που, που δούλευε στο... Στο Μυρό βαγόνι του τελικίου.
1: Λοιπόν, αυτά από τον εξίσου καθηλωτικό χαροκαμένο πατέρα Τον Παύλο Ασλανίδη Η τελευταία αναφορά αφορά την εργαζόμενη από τη Μεσαρά Που εξαλληλώθηκε στην Πυρκαγιά Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μία εκ των δύο νομικών τον, ε, που παρέστησαν σε αυτή τη εκδήλωση Την κυρία Ελεονόρα Γεωργίου
7: η θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας των κρατών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αρχή του κράτους δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τη διάκριση των εξουσιών, τη διαφανή νομοθετική διαδικασία, την αποτελεσματική δικαστική προστασία και το ανεξάρτητο και αμερόληπτο των δικαστηρίων. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα του τεμπών που συνέβη 28 Φεβρουαρίου 2023 είναι αποτέλεσμα πράξεων και ιδίως παραλήψεων των αρμόδιων προσώπων που διατελούσαν τη θητεία τους κατά τον χρόνο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί αν λειτουργούσε το σύστημα φωτοσύμανση και τηλεδιοίκηση όπω προέβλεπε η σχετική σύμβαση του 2014, ούτε αν η Ελλάδα είχε συμμορφωθεί με την Οδηγία του 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ούτε και αν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είχε καθορίσει και εφαρμόσει τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλεια που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική τάξη με τον νόμο 4632 του 2019. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων, η ΡΑΣ, είναι αυτή που διασφαλίζει τη συνολική διατήρηση της ιδηροδρομικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή τη, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων. Τόσο η εργοσέως διαχειριστής υποδομής, όσο και η Hellenic Train, όσο η δηροδρομική επιχείρηση είναι υποχρεωμένε αμελητή να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλεια. Οι αρμόδιοι της Εργοσέ, της τρένοσέ, της Χελένικ Τρέιν, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της ΡΑΣ γνώριζαν την υποστελέχωση του ελληνικού σιδηρόδρομου, την έλλειψη κατάρτιση προσωπικού, την ανυπαρξία του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και την εν γέννη έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Παρότι οι ίδιοι ήταν επιφορτισμένοι, κανείς δεν έλαβε μέτρα ασφαλείας, ούτε προέβησε από κατάσταση των πλημελιών, παρότι είχαν υποχρέωση εκ των προαναφερόμενων νόμων και συμβάσεων. Ανταυτού, ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε και μάλιστα στη Hellenic Train χορηγήθηκε το 2022, περιέργω πως, νέο πιστοποιητικό ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, το Έρα. Συνεπώ, οι αρμόδιοι γνώριζαν ότι από τι παραλήψεις του υπήρχε το ενδεχόμενο να επέλθει θάνατο ή σωματική βλάβη σε επιβαίνοντε και προσωπικό, και αποδέχονταν το αποτέλεσμα του θανάτου και των σωματικών βλαβών τουλάχιστον ω ενδεχόμενο, αν όχι ω βέβαιο. Με δεδομένη αυτή τη γνώση, αντιλαμβανόμαστε ότι το όποιο ποινικό αδίκημα έχουν τελέσει, μόνο από δόλο πρέπει να θεωρηθεί ότι τελέστηκε, αποκλειωμένη τη αμέλεια. Διότι για να θεωρηθεί ότι ένα αδίκημα έχει τελεστεί από αμέλια. Πρέπει να δεχτούμε ότι οι αρμόδιοι προέβλεψαν το αξιόπινο αποτέλεσμα ω δυνατό. Πίστεψαν όμω ή ήλπιζαν ότι δεν θα επερχόταν. Αντιλαμβάνεστε ότι πίστη και ελπίδα δεν συνάδουν με την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Επομένω, βάσιμα υποστηρίζουμε ότι για του θανάτους και του τραυματισμού του δυστυχήματος ευθύνονται τουλάχιστον οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι και οι ίδιε ασκηθεί ποινικέ διώξει πρέπει να αναβαθμιστούν για πράξει που έχουν τελεστεί από δόλο. Επιπλέον, δεν πρέπει να λυσμονηθεί το πρωταρχικό γεγονό που έχει κινήσει υποψίες συγκάλυψη τη υπόθεση. Αφενό η μεταφορά των επίμαχων βαγονιών σε αφύλακτο μέρο, αφετέρου η απομάκρυνση σημαντικού όγκου εδάφου από τον τόπο του δυστυχήματο και η επιχομάτωση του σημείου με νέο. Τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν μόλι τρει ημέρε μετά το δυστύχημα με εντολή του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλία, ο οποίο παραδέχτηκε ότι δεν ήταν δική του πρωτοβουλία. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η ενέργεια προκάλεσε την αλλίωση του τόπου του εγκλήματο, επηρεάζοντα άμεσα και τη συλλογή των αποδείξεων. Παγκοσμίω, η διατήρηση του χώρου αναλύωτου είναι υψίστη σημασία για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού και τη σωστή διερεύνηση ενό εγκλήματο. Σημειωτέων ότι η συλλογή αποδείξεων γίνεται από του ανακριτικού υπαλλήλου πάντοτε υπό την καθοδήγηση τη εισαγγελική αρχή και ολοκληρώνεται με το πέρα τη ανάκριση. Με απλά λόγια. Το σημείο του δυστυχήματο θα έπρεπε να είχε παραμείνει αναλύωτο και να φυλασσόταν μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση και παράλληλα θα έπρεπε να είχε ανασταλεί η λειτουργία του σιδηρόδρομου λόγω μη πλήρωσης των κανόνων ασφαλείας». Επιπλέον, από τις αναλύσεις του χημείου του κράτους σε δείγματα αντικειμένων των θυμάτων προέκυψαν χημικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για νοθεία καυσίμων και δεν συγκαταλέγονται στο δηλωμένο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας Έτσι, ενισχύεται η πεποίθησή μας ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε παράνομο φορτίο Η διαρεύνηση της συχνηλάτησης του παράνομου φορτίου Όπω και η διακρύβωση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την εντολή για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματο, αποτελεί έργο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, το αδίκημα τη κατάχρηση εξουσία προβλέπει τιμωρία για εισαγγελέα ή ανακριτή, αν αυτό διώξει αθώο, οφείσει σε τιμωρία αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπέτειο. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί, αν συντρέξουν οι προποθέσει του νόμου. Συμπερασματικά, από όσα εκτέθηκαν, είναι βάσιμε οι ανησυχίε για την παρέκκληση τη Ελλάδα από το κράτο δικαίου, δηλαδή από τον απόλυτο σεβασμό στου θεσμού και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Και δυστυχώ, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ήδη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ψήφισμά τη στι 7 Φεβρουαρίου 2024 για το κράτο δικαίου στην Ελλάδα, διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι η δικαστική έρευνα για την τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ στερείται πολιτική αμεροληψία. Στο ίδιο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ήδη έχει διεξαχθεί έρευνα της Ευρωπαϊκής Παρότι και παρότι έχουν συλληφθεί 23 άτομα για το σκάνδαλο κατάχρησης Ευρωπαϊκής Επιδότησης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το σύστημα ασφάλειας των σιδηρόδρομων η Έλληνε Υπουργοί Μεταφορών, συμπεριλαμβανόμένου και του ΝΙΝ, κρύβονται πίσω από την Υπουργική Ασυλία. Στα πλαίσια του άρθρου 73 του Συντάγματος ήδη γίνεται διαδικτυακή προσπάθεια για συλλογή υπογραφών με έτοιμα την κατάργηση του συνταγματικού άρθρου που προστατεύει τους βουλευτές από τη δίωξη για τα ποινικά δικήματα Σας ευχαριστώ πολύ
1: Αυτά για από τη νομικό κυρία Γεωργίου και θα κλείσουμε αυτή την εκτεταμένη υποχρεωτικά σήμερα αναφορά με τον έτερο νομικό, τον κύριο Γιώργο Λιόπουλο
6: θα πρέπει να αναφέρω ότι ακόμη δεν έχει οριστεί πραγματογνώμονας χημικός-μηχανικός γιατί αυτή είναι η επιστημονική ειδικότητα που ασχολείται με τη συμπεριφορά χημικών ουσιών από τον ανακριτή προκειμένου να διερευνηθεί τι προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά. Αυτό είναι εντυπωσιακό για τα πανευρωπαϊκά εβδομένα που ορίζουν την, τον άμεσο ορισμό των ανακριτών από τους ανακριτές μάλλον των ε, πραγματογνωμών προκειμένου... Σε επίκαιρο χρόνο να μπορούν και του στοιχεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που υποδεχθήκατε εμάς και ειδικά τους γονείς που βρίσκονται ακόμα σε βαρύ πένθος και την απώλεια των παιδιών τους με τόσο θερμά συναισθήματα. Οφείλω να αναφέρω ότι και εγώ είμαι γονέας ενό νέου 19 τόν που ταξίδευε στο τρίτο βαγόνι του μοιραίου τρένου και επιβίωσε με λαφρά τραύματα από καθαρή τύχη ενώ άλλοι δίπλα του βρήκαν τραγικό θάνατο. Μάλιστα, ήταν αυτό που εξήλθε από του πρώτου παντώντα σε φλεγόμενα συντρίμια από το τρένο του θανάτου και επί 40 λεπτά καλούσε τα σωστικά μέσα πριν αποφασίσει ότι έπρεπε να ειδοποιήσει τη μητέρα του και εμένα. Αυτό είναι ένα σαφέ μήνυμα ότι ακόμη και από τι πλέον ακραία αντίξωε συνθήκε, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται με αυταπάρνηση και κοινωνική ευαισθησία. Αυτή η στάση είναι η πλέον σημαντική εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο. Κάποιοι αυτό το αύριο στέρισαν αδικαιολόγητα από πολλού άλλου νέου, αδιαφορώντα προκλητικά για τι επιταγέ και τι εγγύε του κράτου δικαίου. Και αν του το επιτρέψουμε, θα το επαναλάβουν. Είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη δυσίωνη πορεία. Ανάμεσά σα ένιωσα διαστητικά του ιδιαίτερου ηθικούς και πραγματικού δεσμού που μα συνδέουν. Είναι οι κοινέ μα αξιακέ αναφορέ, αυτέ που ο ελληνικό πολιτισμό ενέπνευσε σε όλου του ευρωπαϊκού λαού και αποτελεί πλέον την κληρονομιά που μα καθιστά αναγνωρίσιμου παγκοσμίω, ενώ παράλληλα αποτελεί και το θεμέλιο και την ιδιοσυστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοκρατία, άμεσα συνειφασμένη με την αρχή τη νομιμότητα και κατ' επέκταση το κράτος δικαίου, αποτελούν στοιχείο ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό συμβαίνει διότι το κράτο δικαίου αποτελεί την ελάχιστη εγγύηση του σεβασμού τη αξία του ανθρώπου από την πολιτεία και είναι το επιστέγασμα του κοινωνικού συμβολέου που συνάπτει η ηγεσία τη πολιτείας με του πολίτε τη. Έχει τι ρίζε του στην κλασική Αθηναϊκή Δημοκρατία, καθώ για πρώτη φορά στην πορεία του μόνου πλάσματο με αυτεπίγνωση στη γη. Η αξία του ανθρώπου πολίτη και όχι η υποταγή στο μονάρχη ήταν το πρόταγμα για τη συγκρότηση του κράτου. Έτσι, η ιδέα τη δικαιοσύνη και η αξία τη για τη συγκρότηση των αργομένων κοινωνιών αποτέλεσε τη βάση του κοινωνικού συμβολέου, που δύο χρόνια μετά θα συνέδε τον διαφωτισμό με τη δημιουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ιδεολογικό αναθεωρητισμός που χρησιμοποιεί τη διαστρέβλωση τη αλήθεια. Επιχειρεί μέσω τη χειραγωγούμενη διάχυση τη πληροφορία να επηρεάσει τι σκέψει και επομένω τι συνειδήσει μα. Αναπόδεικτα ιδεολογήματα υποκαθιστούν την κατάκτηση τη επιστημονική απόδειξης και την αξία τη διαλεκτική. Όποιο αμφισβητήσει την παντοδυναμία πλασματικών πλειοψηφιών γίνεται ανεπιθύμητο. Η δολοφονία των Ντεμπών ήταν η πλέον δραματική αποκάλυψη τη αποτυχία αυτών που επιχειρούν να επενδύσουν στην ψευδέστηση, την εξαπάτηση και το φόβο. Για να υποκαταστήσουν τι κοινωνίε των πολιτών μια Ευρώπη που εμπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό και να δημιουργήσουν αγέλεση πάκων κατοίκων μια ενιαία και διαφοροποιήτη μάζα χειραγωγούμενη από αυτόκλητε ελλείψει. Δεν θα του το επιτρέψουμε. Όποιο καθιστά τη διαιώνιση τη παρουσία του στην εξουσία αυτόν τον σκοπό, τον οποίο επιχειρεί να επιβάλλει με κάθε ευαιρεσία, μεταβάλλεται σε τύρανο και επομένω εχθρό τη δημοκρατία. Οπότε αυτονόητα βρίσκεται σε απόθετα συγκρουσιακή πορεία με το κράτο Δικαίου. Γνωρίζετε όλοι ότι στην αρχαία Ελλάδα. Η τυρανοκτονία θεωρούνταν θεάριστο έργο, γιατί αποκαθιστούσε την πολιτιακή τάξη και επί τη ουσία την νομιμότητα. Πλέον τον αποκλεισμό των αυταρχικών πρακτικών και την αποκατάσταση νομιμότητας νομιμότητα έχουν αναλάβει σε κορυφαίο επίπεδο διακριτικέ ενώσει και θεσμοί, όπω είναι και οι αρμόδιε επιτροπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναπτύσσουμε στην αναφορά μα, αυτοί που θέλουν μέσω τη χειραγώγηση τη πληροφορία να διονύσουν την παρουσία του στην άσκηση φαύλη εξουσία επιχειρούν παράλληλα να συγκρρώσουν τι Του κράτου δικαίου και αδιαφορούν για την αρχή τη νομιμότητα. Καθιστώντα μοναδική του επιδίωξη την ανεμπόδιστη άσκηση τη εξουσία και το παράνομο κέρδο, αδιαφόρησαν πλήρω για την ανθρώπινη ζωή και μετέβαλαν τι συνδρομικέ μεταφορέ σε ένα πεδίο δοκιμασία θανάτου. Από το έτο 2004, σύμφωνα με την Οδηγία 49 του 2004 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τη 29 Απριλίου του 2004 για την ασφάλεια των κοινωνικών σιδηροδρόμων, που έγινε νόμο του Ελληνικού κράτου. Το έτος 2007 με το προεδρικό διάταγμα 160 του 7 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 49 του 2004 η Ελλάδα όφιλε να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφάλειας για τις συνδρομικές μεταφορές. Θα εκπλαγείτε εάν δείτε τη σχετική καταχώρηση της ρυθμιστικής αρχής σιδεροδρόμων, της περίφημης ΡΑΣ στην Ελλάδα διότι θα αντιληφθείτε ότι 20 έτη μετά η εθνική κανόνε ασφάλειας με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και συγκοινωνιών δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη γιατί όπως μας πληροφορεί η αρμόδια την αγνομολοδοτή ΡΑΣ είναι ακόμα υποδιαμόρφωση είναι από μόνο του ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει τον βαθμό επικινδυνότητας τη εξουσία όταν πάει να εμπνέεται από το κράτος δικαίου αυτό το λογικά παράδοξο και νομικά παράδεκτο συμβαίνει παρά τις διατάξεις των άρθρων 59 που επαναλαμβάνει το άρθρο 7 της οδηγίας 798 του 16 και 60 που επαναλαμβάνει τη ρύθμιση του άρθρου 8 της οδηγίας 798 του 16 του νόμου 4632 του 19 για την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών δηλαδή τις 797 του 16 και τις 798 του 16 τα οποία επιβάλλουν όταν υπάρχουν κενά στα συστήματα ασφάλειας που θεσπίζουν το αποδεκτό μοντέλο διαλειτουργικότητας ή τη δηλαδή ο συνδυασμός ή και GSMR και ιδίω όταν συμβαίνουν τις να θεσπίζονται άμεσα εθνικοί κανόνες και μάλιστα νέοι δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και σήμερα, 12 μήνε μετά την πολύ νεκρή δολοφονία, και ενώ τίποτα δεν έχει βελτιωθεί στο επίπεδο τη ασφάλεια, αυτή η νομοθετική επιταγή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Πρόκειται για ασυδοσία και αλαζονία τη εξουσία, που στο όνομα τη κατ' επίφαση πλειοψηφία θεωρεί ότι μπορεί να παίζει καθημερινά με χιλιάδε ανθρώπινε ζωέ και να λιδωρεί τη λογική και την αξιοπρέπεια όλων μα. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία και μόσα με όσα μετά το αρχικό έγκλημα. Ενώ οι συγγενεί ακόμα θρυνούσαν του νεκρού του και ο Πρωθυπουργό εγγυόταν δημόσιο ότι η δικαιοσύνη θα πράξει άμεσα και αποτελεσματικά το καθήκον τη, ένα επίορκο αξιωματούχο τη διοίκηση με εντολέ πολυμελού κυβερνητικού κλιμακείου και την επίκληση ανύπαρκτων διατάξεων του νόμου, επενεύει απροσχημάτιστα στο έργο τη δικαστική εξουσία. Ο τόπο του εγκλήματο στο σύνολό του βεβηλώθηκε, αποχωματώθηκε σε βάθο άνω των 70 και εν καλύφθηκε με άμμο και χαλίκια βουτιγμένα σε πίσα. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν σε άγνωστου προορισμού στο σύνολο των καταλήπων τη σύγκρουση και μεταξύ αυτών ανθρώπινα μέλη, ενώ μάλιστα υπήρχε και υπάρχει μια τουλάχιστον αγνοούμενη. Έτσι, αλλοιώθηκαν πλήρω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και πιστήρια. Αυτό είχε προφανή στόχο να μην εξακριβωθεί με βεβαιότητα τι προκάλεσε την πρωτοφανή έκρηξη και τη ραγδαία εξάπλωση τη φωτιά. Τονίζω ότι δεκάδε επιβάτε απανθρακώθηκαν καθώ η δημοκρασία ξεπέρασε του 1.300 βαθμού Κελσίου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο θηδρομικό δυστύχημα, όπω δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία τέτοια εκτακταμένη κρατική επιχείρηση συγκάλυψη αλήθεια και αλλίωση στοιχείων, ενώ μάλιστα υπήρξαν τουλάχιστον 57 νεκροί και 180 τραυματίε. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ενδεικτικά το άρθρο 9 και κυρίω 20 τη Οδηγία 49 του 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Τη 29η Απριλίου του 4 για την ασφάλεια των κοινωτικών σιδηροδρόμων επιβάλλει ανεξάρτητε αρχέ, όπω η Επιτροπή Διερεύνηση Συνδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων, να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο και αυτό να περιβρουρηθεί έω ό,τι δικαιοσύνη και ο ίδιο ο αέρα ολοκληρώσουν τι έρευνε. Αυτό επιβάλλουν και τα άρθρα 239-251 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, όπω και το άρθρο 21 του νόμου 5014 του 23 για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηρομικών ατυχημάτων, που ολοποιεί Επίση, μεγάλη καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Όμω τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε, γιατί μεταξύ άλλων η Επιτροπή Διερεύνηση δεν είχε καν συγκροτηθεί. Τα πάντα εξαφανίστηκαν πριν προλάβουν οι ονειστέτε παραματογνώμονε να ξεκινήσουν έστω το έργο τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων και ενώ επίση δεν δεν είχαν ληφθεί και φωτογραφίε και βίντεο αρμοδίω. Κρατικοί αξιωματούχοι που είχαν συμμετοχή στα παραπάνω ενοχοποιούνται όχι απλώ για παράβαση καθήκοντο ή υπόθαλψη, αλλά για τη διάπραξη. Του κακουργήματο τη Εσχάτη Προδοσία, που σύμφωνα με το 134 ποινικού κώδικα θεσπίστηκε για να προστατεύσει του συνταγματικού θεσμού, όπω ιδίω τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία του έργου τη δικαιοσύνη. Πριν βέβαια συμβούν αυτά, η παραπομπή τη Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η έρευνα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν ήδη αναδείξει ότι η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται στη σοβαρή κρίση. Καθώ η διαφορά, διαφθορά έχει αλωτριώσει επικίνδυνα λειτουργού που υπηρετούν σαν ότατε θέσει τη εκτελεστική, τη νομοθετική αλλά και ενδεχομένω δικαστική εξουσία. Δυστυχώ, προκύπτει από τα γεγονότα ότι αν δεν υπήρχαν οι γενναίοι γονεί που ήδη γνωρίσατε, οι οποίοι στη μνήμη των παιδιών του συνεχίζουν ασυμβίβαστα τον αγώνα για την ανάγκη τη αλήθεια, η δικαιοσύνη θα υστερούσε ακόμη περισσότερο να ανταποκριθεί στην αποστολή τη. Είμαστε βέβαιοι ότι μετά, με τη βοήθεια όλων σα και την επικρότηση τη αναφορά μα, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους θεσμούς του θεσμού του κράτου δικαίου στην Ελλάδα και έτσι το θλιβερό ορόσημο τη 28η Δευτέρου του 23 θα γίνει σύμβολο ενότητας των ευρωπαϊκών λαών στον αγώνα για την εμπέδοση του κράτου δικαίου και τη δημοκρατία. Θεωρούμε ότι με τη στεναρή αυτή στάση και υποστήριξη των θεσμών του κράτου δικαίου, θα εκπέμψουμε ω μήνυμα με αποδέκτε Εντό και εκτό τη επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ασυμβίβαση τη τάση μα για ένα πανανθρώπινο παγκόσμιο πρότυπο πολιτισμού, εμπνευσμένο από την αξία του ανθρώπου. Όλοι μαζί είναι βέβαια ότι μπορούμε να πετύχουμε να λάμψει η αλήθεια και να αφημνιστεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, η οποία δεν θα επιτρέψει οι σκοτεινέ βλέψει ορισμένων να καταργήσουν τι πράγματα του κράτου δικαίου και να μα στερήσουν την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ίδια μα τη ζωή που αυτό εγγυάται. Σα ευχαριστώ όλου για μια ακόμη φορά.
1: Αυτά λοιπόν και από τον αίτερο νομικό των συγγενών των θυμάτων ε, μου γράφεται εδώ ε, από ό,τι καταλάβατε εγώ δεν έκανα καμία ούτε ποιο ε, τους πήγε εκεί ούτε ποιοι εμφανίστηκαν πολιτικοί ποιοι μίλησαν οι Ευθύνε, το καταλάβατε το είπαν και οι τέσσερις είναι διαχρονικές ως προς την ιστορία του Σιδηροδρόμου από το 2004 μέχρι σήμερα η διαχείριση της υπόθεσης αφορά τους τελευταίους αλλά οι ευθύνες το ακούσατε, άρα εμένα με ενδιέφερε να ακουστούν σήμερα οι φωνές των δύο χαρακοαμένων γωνιών και των δικηγορών του. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Και νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.